0: Ho, 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 eu sou o Rodrigo Eng e esse aqui é mais um episódio do podcast do Layup Informação de bandeja sobre a NBA Em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com Ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet Disponível para iOS e para Android Hoje é dia 24 de dezembro de 2018, véspera de Natal E esse aqui é o episódio número 142 do podcast do Layup é, que terá os seguintes assuntos. No primeiro pedido, eu vou fazer aquele nosso tradicional resumão semanal do atual cenário da NBA. Vou destacar a classificação em ambas as conferências, bem como os líderes das estatísticas individuais, os times mais eficientes no ataque e na defesa, como eu sempre faço, e também vou destacar uh, qual vai ser o nosso presente de Natal agora no dia 25 de dezembro. No segundo período, eu vou falar sobre o Los Angeles Peepers, que acabou de fazer uma partida histórica contra o Golden State Warriors. Converteu 18 arremessos de 3 pontos em 23 tentativas. Só que, por ironia do destino, acabou sendo derrotado no último lance graças a uma bandeja de Stephen Curry, né? o cara que mais mata bolas de 3 pontos venceu o jogo fazendo uma bandeja. No intervalo no quadro 880, nós vamos conferir as performances de Terence Ross na derrota do Orlando Magic para o Chicago Bulls e de Thomas Bryant, que não se perca pelo nome, na vitória do Washington Wizards sobre o Phoenix Suns. No terceiro período, vou falar sobre o rigor da arbitragem na NBA, que provavelmente alcançou o nível mais alto em toda a história da liga, está né? fazendo com que os jogadores tenham medo de comemorar as cestas e até de, eventualmente, demonstrar senso de humor. Né? E a NBA parece que está só preocupada com provocações que podem desencadear violência física, mas a essa altura deveria também se preocupar em preservar a espontaneidade uh, e o entretenimento, coisa que não está acontecendo. E no quarto e último período eu vou falar sobre o site, o site do Layup, que está de portas abertas para quem sabe, para quem gosta e para quem quer escrever sobre NBA. Então você vai ficar sabendo no quarto período o que você deve fazer para se tornar um colaborador e como é que funciona o processo de seleção para você escrever no site do Layup. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar já foram disputadas exatamente 496 partidas da fase de classificação, significando que 40,3% da temporada regular já ficou para trás. Não tivemos mudanças nos topos das tabelas do leste e do oeste, né? das duas conferências, em relação à semana passada no oeste, seguimos com o David Nuggets em primeiro, seguido muito de perto pelo Golden State Warriors em segundo, e do Oklahoma City Thunder em terceiro. Mas na parte de baixo da tabela da Conferência Oeste, a gente teve mudanças sim. O New Orleans Pelicans perdeu quatro partidas consecutivas e agora ocupa a 14 quarta colocação. Está à frente somente do Phoenix Suns, que é o Eterno Lanterna, e está atrás do Minnesota Timberwolves, que é o 13 terceiro colocado. Destaque no oeste para a evolução de dois times texanos que começaram a temporada muito mal. O Houston Rockets finalmente entrou na zona de classificação para os playoffs e o San Antonio Spurs, uh, que está na bica de fazer isso também, venceu 7 das suas últimas 10 partidas. O Houston Rockets, aliás, roubou a vaga do Memphis Grizzlies, que, coincidência ou não, caiu de produção depois de contratar o Joaquim Noah, e agora é apenas o décimo colocado da Conferência Oeste. Já no leste, o Toronto Raptors segue líder, mesmo tendo perdido três dos seus últimos cinco jogos. Tinha aquela chamada gordurinha para queimar e está queimando, hein? Se bobear, logo, logo, Milwaukee Bucks, Indiana Pacers ou até mesmo Philadelphia 76ers podem incomodar a franquia canadense. Uh, em segundo lugar, temos Milwaukee Bucks e em terceiro lugar, Indiana Pacers, que empurraram tanto o Bucks quanto o Pacers empurraram o Philadelphia 76ers para quarta posição, para desespero do meu amigo Vinícius Lima, que já está na Paulista fazendo passeata, pedindo a demissão do Brett Brown. Brincadeira, né? Ele é um cara equilibrado, além de ser advogado, capaz até dele me processar por calúnia, difamação, então... Retiro, ele não iria fazer isso nunca. Ele deve estar curtindo as férias dele em alguma praia do nosso nordeste brasileiro. E na parte de baixo da tabela do leste, nós temos Cleveland Cavaliers em último lugar, New York Knicks em 14º e Chicago Bulls em 13º. Essa aqui é a primeira vez desde a semana 1, nós estamos na semana 11 já, né que o Atlanta Hawks não é um dos três piores times da Conferência Leste. O que provavelmente não deve estar agradando em nada o front office lá da franquia da Georgia, que está tancando pela segunda temporada consecutiva. Para eles, quanto pior, melhor. Então, eles devem estar torcendo para que o Atlanta Hawks perca os próximos cinco, seis jogos e eles caiam novamente para a última posição da Conferência Leste. Tivemos algumas mudanças também no que diz respeito à eficiência das equipes. O Golden State Warriors voltou a liderar a NBA em Offensive Rating e o Indiana Pacers desbancou por um décimo o Oklahoma City Thunder em Defensive Rating, enquanto Milwaukee Bucks segue liderando a liga com folga em Net Rating. Por falar em Bucks, a última vez em que a, a franquia lá do Wisconsin esteve com uma campanha tão boa quanto essa, depois de ter jogado 32 partidas, foi na temporada 1990-91, com aquele time lá que tinha Dale Ellis, tinha Ricky Pierce matando bola de tudo quanto é canto, e o Alvin Robertson marcando que nem um alucinado. Então faz muito tempo, vai fazer quase 30 anos isso. Uh, quanto às estatísticas individuais, está tudo na mesma, exceto em duas delas. O Miles Turner, do Indiana Pacers, agora é o líder em média de bloqueios por partida, com 2,9, desbancando o Hassan Whiteside. E o Letão, Davis Bertans, que não é tão sedutor quanto o Cristal mas não deixa de ser um Letão, o jogador do San Antonio Spurs é o dono do melhor aproveitamento nos arremessos de fora do perímetro, tá com 49,6%, o que deve ter despertado emoções conflitantes no Greg Popovich, né, que já declarou publicamente seu desprezo absoluto pelas bolas de três pontos. Os Spurs têm o melhor aproveitamento nos chutes de fora do perímetro de toda a NBA, mas é apenas o 26º no ranking de média de arremessos de três pontos convertidos por partida. E para fechar esse nosso primeiro período, vamos à programação da NBA na TV para essa semana 11. Lembrando que você pode receber por e-mail gratuitamente essa programação todas as semanas. É só você entrar lá no site leapcombr barra newsletter, se cadastrar não leva 30 segundos. Uh, bom, como hoje, dia 24, é véspera de Natal, não temos rodada. Só que nós vamos ser regiamente recompensados amanhã, na terça-feira, dia 25, quando nós vamos ter cinco partidas ao vivo transmitidas pela ESPN. Então amanhã, terça-feira, às três horas da tarde, tem Milwaukee Bucks contra New York Knicks. Às 18 horas, temos Thunder contra Rockets. Às oito e meia, tem Sixers contra Celtics. Às 11 horas da noite, tem Lakers contra Warriors. E já na madrugada da quarta-feira, né, do dia 26, a 1h30 da manhã, tem Portland Blazers contra Utah Jazz. Na quarta-feira, pela ESPN também, né, todos esses jogos que eu falei, terça-feira, todos os cinco jogos são na ESPN. Quarta-feira, ESPN outra vez. Dia 26, às 11h30 da noite, temos Nuggets contra Spurs. Rodada de quinta-feira, dia 27, às 11h pela Vivo, tem Celtics contra Rockets. Na rodada de sexta-feira... Que já vai ser dia 29, 0 horas do dia 29, né? ou seja, madrugada de sábado, pela ESPN, vai ter o segundo duelo da temporada entre Spurs e Nuggets. Dessa vez vai ser lá no Colorado. No sábado tem dois jogos, às 10 horas na ESPN Rockets contra Pelicans e às 11 horas no Sport TV Celtics contra Memphis Grizzlies. E para fechar, a rodada de domingo, que para nós aqui vai começar é, a zero hora do dia 31, ou seja, na madrugada de segunda-feira, vamos ter no Sport TV Sixers contra Portland Trail Blazers. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, o assunto vai ser o Los Angeles Clippers, porque na rodada de domingo o Golden State Warriors recebeu o Clippers e venceu por 129 a 127. O Stephen Curry foi o cestinha desse jogo com 42 pontos, seguido pelo Kevin Durant, autor de 35 pontos, 13 rebotes, 5 assistências e 3 bloqueios. O Golden State Warriors teve 35% de aproveitamento nos arremessos de 3 pontos, que é praticamente a atual média da NBA. Só que do outro lado, o Los Angeles Clippers teve um desempenho histórico justamente nos chutes de fora do perímetro, com 18 bolas convertidas em 23 tentativas, o que representa um aproveitamento surreal de 78,3%, que é simplesmente o melhor de qualquer equipe que tentou pelo menos 20 chutes de três pontos numa partida desde quando a linha foi introduzida na NBA, que aconteceu na temporada 1979-80. Até então, só três times tinham registrado aproveitamento superior a 70% em um jogo, chutando pelo menos 20 bolas de fora do perímetro. O Atlanta Hawks fez isso em 96, o Lakers fez isso em 2014 e o Pacers fez isso em 2015. E agora o Clippers não apenas chutou acima de 70%, ele chutou muito acima de 70%, 78,3%, um aproveitamento espetacular, uma marca que dificilmente vai ser derrubada tão cedo. Até porque, como atualmente todo mundo chuta de três pontos, não basta que um ou dois jogadores estejam particularmente inspirados para que isso aconteça outra vez. E sim, o time inteiro tem que estar. Tá, né? Aliás, vou mudar os créditos para quem estabeleceu essa marca. O Tobias Harris foi quem mais converteu chutes de três pontos, meteu seis em sete tentativas. O italiano Danilo Gallinari, com a mão quente, meteu todos os cinco chutes que ele tentou de fora do perímetro. Avery Bradley e Patrick Beverley converteram dois de três cada um, enquanto o calor o Shai Alexander e Lou Williams meteram um arremesso em uma tentativa cada. O único jogador do Clippers que chutou de três pontos e não converteu nenhuma bola foi o Montrose Harrell, com 0 de 1, um, até porque essa aí nunca foi a praia dele. Montez Harrell, aliás, que é um seríssimo candidato ao prêmio de Most Improved Player. Acho que não vai ficar com ele, mas ele tá indo muito bem. Só que esse recorde do Los Angeles Clippers, na prática, acabou sendo inócuo porque o Golden State Warriors venceu o jogo no último segundo e com uma colherada cheia de ironia, né? Porque Stephen Curry, que é acusado né, de só saber chutar de três pontos, caiu num mismatch de habilidade com o Montez Harrell, passou fácil por ele, infiltrou o garrafão e colocou o Warriors à frente no placar com uma bandeja, fugindo do toco, literalmente no último segundo do jogo. Ou seja, na partida em que o Clippers fez história nas bolas de três pontos, justamente contra o time que venceu três títulos recentemente, tendo os chutes de fora do perímetro como parte fundamental do seu plano de jogo, Stephen Curry que é o cara que personifica os arremessos de três pontos, ganhou a partida com uma bandeja, né, ironia demais. Por essas e outras que o Warriors é apontado como o franco favorito ao título, mais uma vez, porque esses caras aí tem um repertório praticamente ilimitado, né, aquela velha história, aquela velha metáfora, né, do cobertor que é curto demais. Se você cobre os pés, você fica com um frio numa outra parte do seu corpo, né, não tem para onde você correr não tem jeito. Se você marca os três pontos, o cara vai lá dentro, faz sexta lá dentro, se você se fecha no garrafão, eles metem bola de fora, então não tem para onde correr mesmo. Aliás, esse recorde só aconteceu por um único motivo. O Doc Rivers, ele resolveu ir com tudo, né? Ele tirou os caras grandes de quadra para poder priorizar os chutes longos, né? Então, por exemplo, Boban Marjanovic nem entrou em quadra, não jogou um segundo sequer. E o Marcin Gortat ficou somente 11 minutos em quadra. Uh, e daí com isso, o Golden State Warriors pegou nada menos do que 15 rebotes ofensivos contra somente 5 do Clippers. Né? Isso aí rendeu 17 pontos de segunda chance contra 9 pontos apenas do Clippers. E eu, a propósito, não tenho a menor simpatia pelo Doc Rivers, né? principalmente por causa de todos aqueles anos dele lá no Celtics, incluindo aquele título de 2008 sobre o meu Lakers, mas é inegável que ele está fazendo um bom trabalho nessa temporada, né? com um elenco que não tem estrelas, né? Uh, basta você ver, o Clippers perdeu simplesmente os três melhores jogadores da sua história Num intervalo de quase um ano E ao contrário do Cavs, por exemplo, né, que afundou na lama da mediocridade absoluta O Clippers ainda é o sexto colocado na Conferência Oeste né, E pode muito bem pegar ainda uma vaga nos playoffs No intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, Nós vamos ter hoje o nosso quadro 880. É, nesse quadro aqui, como vocês já sabem, mas se vocês não sabem eu explico, eu seleciono duas performances, uma horrorosa, que é a 8, e uma excelente, que é a performance 80. E vou falar uma coisa, teve uma concorrência braba aí para ver quem que ia ser o 8 da semana 10, né? foi extremamente acirrada e contou com alguns nomes de peso. Olha só, Donovan Mitchell fez uma partida calamitosa contra o Golden State Warriors, né? converteu 5 arremessos de quadra em 26 tentativas, um negócio horroroso. E também Russell Westbrook não ficou muito atrás não, ele meteu 3 de 17, coincidentemente, num jogo contra o Utah Jazz, time do mesmo Donovan Mitchell. Só que tanto o Jazz quanto o Thunder venceram esses jogos aí e apesar dos dois terem tido atuações horríveis, eles acabaram contribuindo de outras formas. Mitchell marcou 17 pontos, pegou 5 rebotes, fez 6 assistências, 2 roubos de bola e um bloqueio. E nosso amigo Russell Westbrook quase anotou mais um triplo-duplo, ele marcou 8 pontos, pegou 12 rebotes, 9 assistências, além de fazer 3 roubos de bola... Russell Westbrook sem, segue liderando a NBA em roubos de bola e em assistências. Então, dando uma geral aqui nas piores performances, eu pincei a do Terence Ross, alarmador do Orlando Magic, que além de ter ido pessimamente mal nos arremessos, também não ajudou a sua equipe em quase nada na derrota para o Chicago Bulls. Terence Ross tentou 11 arremessos de quadra, e converteu somente um, não foi a linha de lance livre nenhuma única vez, pegou três rebotes e mais nada em 28 minutos de quadra. Para ser justo, ele fez duas faltas também, né? Uh, aliás, Terrence Ross está numa sequência de três partidas tenebrosas que coincidiram com três derrotas do Orlando Magic, uma para o San Antonio Spurs, outra para o Shao Bulls e outra para o Miami Heat. Seu rival né, regional lá da Flórida, que tirou Orlando Magic da zona de classificação para os playoffs do leste. Já o 80, é, foi fácil, foi fácil, não teve problema nenhum. O 80 da semana 10 foi um jovem ex-jogador do meu Los Angeles Lakers, o pivô Thomas Bryant, de apenas 21 anos de idade, que apesar do sobrenome, não teve muitas oportunidades no time californiano e agora está mostrando seu potencial lá no Washington Wizards. Com a contusão do Dwight Howard, que está caminhando, aliás, né, para ter um final de carreira precoce e melancólico como a do... Carmelo Anthony, o Thomas Bryant tem sido o titular da posição 5 do Wizards nas últimas 18 partidas. E na vitória em casa sobre o Phoenix Suns, depois do que nada menos do que três prorrogações, Thomas Bryant converteu todos os 14 arremessos de quadra que ele tentou. Ele marcou 31 pontos, que é o seu career high, né? em praticamente 36 minutos de quadra, além de ter pego três rebotes e feito duas assistências. Agora olha só que coisa incrível, em toda a história da franquia do Washington Wizards, o único jogador que havia convertido pelo menos 14 arremessos de quadra com 100% de aproveitamento tinha sido o ala Bailey Howell, numa vitória do Baltimore Bullets sobre o San Francisco Warriors em 3 de janeiro de 1965, uma vida inteira atrás. E já que eu estou falando sobre esse jogo, outros dois jogadores do Wizards também marcaram seus nomes na história da franquia. O Bradley Bill se tornou o segundo jogador do Wizards, né, da franquia do Wizards, a anotar um triplo-duplo com pelo menos 40 pontos marcados. Juntou-se a Chris Webber, que fez isso em 1995. E o Trevor Ariza se tornou o jogador da franquia do Wizards a atuar por mais tempo em uma partida. Ele ficou em quadra durante 54 minutos e 10 segundos. Ele atuou praticamente o tempo inteiro. Mais do que 61 jogadores durante a temporada inteira 2018, 2019 até agora. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre arbitragem, infelizmente. Recentemente, nós tivemos uma sequência de decisões da arbitragem que fez com que muita gente da minha geração, ou que pelo menos tinha idade suficiente para acompanhar a NBA nos anos 90, sofresse um acesso de nostalgia. Né? Eu tô, vou citar quatro casos aqui. Deve ter havido outros, cinco, seis, sete, oito, mas... Esses quatro aqui basta já para exemplificar uh, onde eu quero chegar. Primeiro deles, o Trae Young do Atlanta Hawks empurrou de Under Jordan, pivô do Dallas Mavericks, que devolveu o empurrão com a bola parada. Tinha sido solicitado tempo técnico, eles estavam indo cada um para o seu respectivo banco. Trae Young empurrou de Under Jordan. Não porque eles estivessem se desentendendo, mas simplesmente porque eles estavam brincando. Né? aliás, eu acho que Trey Young não é nem louco de arranjar a briga com The Under né? que deve ser umas 5 vezes maior que ele, só que o árbitro não teve o um mínimo de sensibilidade para sacar que era uma brincadeira inofensiva entre dois adversários o que eu considero uma coisa extremamente saudável né? e ele fez o que? ele deu falta técnica pros dois depois, se eu não me engano na mesma rodada, aconteceram dois episódios muito parecidos o Laurie Markkinen do Bulls, futuro All-Star em 2019 Segundo as minhas previsões cabalísticas 2019 acho que não vai dar, né gente? Mas 2020, bota fé Então, Laurie Marklin deu uma cravada Plasticamente linda, enfática Uma verdadeira pintura Apesar da marcação do Nicola Vucevic Pivô do Orlando Magic E daí, logo em seguida O Marken simplesmente continuou olhando para frente Onde estava o Vucevic E deu um grito de comemoração ele não chamou o Vucevic de bobo, de feio, de chato, de malvado Nada disso, ele deu um grito tipo macho alfa e continuou olhando para o Vucevic Ele levou uma falta técnica por causa disso Nesse mesmo dia, salvo engano, no jogo entre Boston Celtics e Milwaukee Bucks O Jalen Brown, que tem 2 metros e um, deu uma cravada, vencendo a marcação de ninguém menos do que o Yannis Antetokounmpo, que tem 2,11 metros. E, além de ser bem mais alto, é tipo umas 10 vezes mais atlético. Ou seja, ele fez algo que qualquer pessoa teria um caminhão de motivos para se orgulhar. se dá uma cravada no Yannis Antetokounmpo. Daí, o que foi que ele fez? Ele flexionou os dois braços, assim como fazem os fisiculturistas mostrando o MOOC, né? Olha só como eu sou fortão. Que é uma coisa que já foi feita por um bilhão de jogadores em um bilhão de jogos, né? Deve ter, se você tiver pachorro de ficar procurando, você vai encontrar vídeo de quase todos os grandes craques fazendo isso. Aconteceu o que com ele? Tomou uma falta técnica também. Lembrando que cada falta técnica é, corresponde a uma multa no valor de dois mil dólares. E na partida entre Philadelphia 76ers e Toronto Raptors, disputada na Filadélfia, com o time vencendo, o time da casa, né, vencendo por 16 pontos de vantagem, o árbitro deu falta do Ben Simmons no Kyle Lowry, sendo que ele, Ben Simmons, além de nem sequer tocar no Kyle Laurie, ele ainda se afasta justamente para não ter a menor possibilidade de ser caracterizada a falta, e daí ele ficou tão inconformado com o lance ter sido interpretado como falta até porque o árbitro estava a meio metro de distância não é possível que o cara não tenha visto, mas ele não viu uh, ele fez o que? Ben sim, sentou num assento vago à beira da quadra, ele falou, ah, quer saber deixa eu sentar aqui ele não xingou o juiz, ele não bateu no juiz, ele não jogou a bola para arquibancada, ele não tirou shorts e pisou em cima, ele só sentou num banco, a dois passos da quadra. E daí, por causa disso, adivinha, ele levou uma falta técnica, acabou sendo prejudicado duas vezes. Olha, a NBA já foi palco de algum dos quebras-paus, né? pancadaria generalizada, mais feios da história do esporte profissional norte-americano, razão pela qual a Liga adotou um esquema de tolerância zero em relação a provocações, principalmente depois daquela famigerada briga lá em 2004 né? entre os jogadores do Indiana Pacers e do Detroit Pistons. E por isso, até outro dia mesmo, a regra oficial da NBA sobre taunting, taunting é provocação, né? falava o seguinte, se um jogador provoca assintosamente um adversário, ele deve ser punido com uma falta técnica, né? curto e grosso. Ou seja, cabia a cada árbitro determinar o que ele considerava uma provocação assintosa, certo? Agora, eu não sei exatamente desde quando, a regra passou a falar o seguinte, uma falta técnica deve ser atribuída ao jogador que agir de maneira antidesportiva, como? E daí a regra elenca sete exemplos uh, variados, exemplos, né? desde você tratar o árbitro de forma desrespeitosa, até você praticar o tal do taunting, que como eu já falei, é a provocação do adversário. Agora, a regra ela só dá exemplos, porque fica completamente a critério de cada árbitro. Segundo seus próprios padrões, definir o que é atitude antidesportiva. Como também, de acordo com essa nova redação, a regra deixou de definir o que é taunting. Então os uh, jogadores ficaram completamente à mercê dos árbitros. Né? Se você for pensar, por exemplo, aquele árbitro que deu falta técnica para o Ben Simmons, por exemplo, ele se sentiu desrespeitado porque Ben Simmons se sentou. Ou seja, se o cara é tão sensível assim, o cara se sente desrespeitado porque alguém se senta, não deveria nem estar tá apitando, né? deveria estar tá fazendo outra coisa, não sei o que. Uh, e do jeito que a coisa anda, em breve, ou vai ter cara que vai evitar enterrar, ou então vai ficar o tempo inteiro se policiando, perdendo completamente a espontaneidade. Jogadores como o Sean Kemp, Dennis Rodman, Shaquille O'Neal, Charles Barkley e tantos outros aí que ajudaram a fazer da NBA o que ela é hoje, atualmente eles seriam eliminados de absolutamente todas as partidas que eles jogassem. Todas. Né? Do jeito que a coisa anda, parece piada, mas não é. Só falta o cara ter que começar a pedir desculpa depois que ele dá uma cravada. E o que é pior de tudo? Essa é a parte que eu acho a pior de todas. A NBA está em vias de lançar o próprio aplicativo de apostas colando dinheiro, né? Aposta paga. Daqui a um ou dois anos, no máximo, você vai poder apostar em praticamente qualquer evento de qualquer jogo, né? Pelo que estão falando, por exemplo, você vai poder apostar se o Westbrook vai anotar um triplo-duplo antes do final do terceiro período ou não, ou, sei lá, se o James Harden vai cobrar pelo menos 20 lances livres no jogo tal, enfim, por aí vai, vai ser uma festa. Imagine só o poder que os árbitros vão ter para manipular o que acontece dentro de quadra se eles continuarem com esse poder aí totalmente discricionário de interpretar lances absolutamente normais ou até irrelevantes como sendo merecedores de falta técnica. E daí, conforme for o caso, né? se for a segunda, passíveis até de eliminação. Então, eu acho que o nosso amigo Adam Silva lá precisa trocar as lentes dos óculos dele, abrir bem os olhos, porque a coisa está indo por um péssimo caminho. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o site layup.com.br, vou fazer um merchan do meu site. Embora eu tenha feito pouquíssima divulgação disso, já faz algum tempo que eu abri o site layup.com.br, layup para quem quiser escrever sobre NBA. A ideia é bem simples, né? compartilhar o espaço que já existe e é destinado exclusivamente para falar sobre NBA com pessoas que têm esse mesmo interesse. É aquela típica relação ganha-ganha, né? a pessoa tem os seus textos publicados num site especializado em NBA e eu tenho mais conteúdo disponível no layup.com.br. Ah, mas eu é, posso publicar meus textos em qualquer mídia social ou no, no Medium sem ter nenhum gasto. Sim, sem dúvida, você pode. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Só que o Layup já teve mais de meio milhão de visitas desde que o seu primeiro post foi publicado lá em janeiro de 2015. Então, a chance do seu artigo ser lido no Layup é maior do que se você simplesmente começar a escrever nas mídias sociais, ou no Medium, ou em qualquer outra plataforma. Ah, mas eu também posso começar o meu próprio site, né? Claro, você pode, e eu acharia muito legal se isso acontecesse, porque quanto mais gente falando sobre NBA, melhor para todo mundo que se dedica a isso, né? E tem espaço para todo mundo atualmente. E o seu enfoque certamente não vai ser igual ao meu, nem o de outras pessoas que estão nessa estrada aí há mais tempo do que eu. Né? Em vários sites dedicados exclusivamente a basquete, NBA, o layup não é o único. Só que como criar e manter um site requer tempo, requer disciplina, requer dinheiro e uma boa porção de conhecimento técnico sobre um monte de coisa que não tem nada a ver com NBA, a maioria das pessoas não segue este caminho, mesmo tendo vontade, mesmo tendo capacidade de escrever sobre NBA. Por isso, a minha proposta é simplesmente abrir as portas para quem quiser escrever sobre NBA. Não é emprego, não é trabalho, não tem salário, não tem vínculo de subordinação e nem nada do tipo. O colaborador escreve quando quiser, se quiser publicar um artigo por dia ótimo, se quiser que seja um por ano, também ótimo, não tem problema, quando você quiser se você for torcedor, sei lá, do Charlotte Hornets e só quiser escrever sobre Charlotte Hornets, ótimo, maravilha se você só quiser escrever sobre Calouros, ótimo, não tem problema nenhum se quiser escrever sobre qualquer assunto relacionado a NBA, ótimo, não tem é, filtro nenhum sendo sobre NBA, maravilha quem está estudando jornalismo, por exemplo, e tiver matérias bem redigidas, publicadas num site, que pode não ser o mais conceituado no mundo, mas já está no ar há quatro anos, pode ter certeza que vai ter o seu currículo olhado com mais carinho quando estiver procurando um estágio ou mesmo um emprego. Né? Agora, essa oportunidade não é só para estudante de jornalismo, é para qualquer pessoa acima de 18 anos que entenda de MBA e queira escrever sobre esse assunto. Outra coisa, não existe exclusividade. Cada texto que o colaborador publicar no Layup é dele e ele pode fazer o que quiser com esse texto. Pode republicar em outros sites, no, na página dele do Facebook, no Medium, onde ele quiser. Agora, da mesma maneira que você não abre a porta da sua casa, para qualquer pessoa, eu também não abro as portas do Layup para qualquer um. Quem quiser ser colaborador precisa responder a um teste bem simples em duas etapas, no qual eu avalio se a pessoa tem conhecimento mínimo para escrever sobre NBA e se a pessoa sabe escrever sem uma enxurrada de erros de gramática, ortografia, se o texto tem coerência, tem lógica, enfim. Eu não tenho tempo, infelizmente, para ficar corrigindo o texto dos outros. Né? Então tem que ser uma coisa bem feita, porque eu vou simplesmente dar uma lida, corrigir uma vírgula, algum errinho de digitação, coisa simples, e mandar pau. Então, se você quiser ser um colaborador do Layup, é só procurar a página Seja um colaborador lá no site Layup.com.br ou simplesmente digitar colaborador Layup no Google, que você já encontra a página na qual você responde a primeira parte do teste que está mais para ser um questionário de triagem, na verdade, do que um teste. E daí, se você for aprovado, você vai receber o, o link por e-mail para responder o teste propriamente dito. E eu escolhi essa data, né, 24 de dezembro, véspera de Natal, o último período deste podcast, para falar sobre esse assunto, porque se você está ouvindo isso na véspera de Natal, no quarto período do podcast, do Layup, é porque você gosta de NBA de verdade, então é possível que você seja o público-alvo para esse merchanzinho aqui sobre os colaboradores do Layup. Game over, acabou mais um episódio do podcast do Layup, eu já estou no bico do corvo aqui, minha esposa deve estar tá querendo me matar, porque logo logo chegou o pessoal para a ceia de Natal, e eu ainda estou aqui gravando podcast. Então, hoje não tem abraço, hoje não tem mais nada. Eu só quero desejar um Feliz Natal para todo mundo, muita paz, harmonia, saúde, tudo de bom. Uma ótima semana, muitos jogos interessantes para a gente acompanhar amanhã, terça-feira e também em toda semana 11, aí, que promete ser bastante interessante. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.